0: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
0: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous vous posez la question, ça sert à quoi le journalisme d'enquête? Bien, vous avez la réponse régulièrement en lisant les journaux parce qu'il euh, y a des journalistes qui fouillent, fouillent, fouillent des histoires qui ont un, un impact important sur notre vie de tous les jours. Et j'en veux, pour exemple, euh, cette information qui est sortie dans le journal de Montréal, journal de Québec, grâce au bureau d'enquête de Québecor. sont euh, mes collègues du journal qui ont euh, découvert que les dirigeants de Pornhub, tout le monde connaît Pornhub, on n'a même plus besoin de les présenter, ils savaient et savaient depuis très longtemps qu'il y avait des vidéos qui montraient de la pornographie juvénile qui circulaient sur ce site-là, et ils n'ont rien fait jusqu'en avril 2020. On va parler de tout ça avec Jean-François Cloutier qui signe ce dossier, qui donne froid dans le dos dans le journal de Montréal, le journal du Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Ben bravo d'abord pour ce travail d'enquête parce que ben, Pornhub, tout le monde le connaît, tout le monde sait aussi qu'il y a des problèmes euh, de vidéos absolument plus dégoûtants les uns que les autres qui sont téléchargés sur cette plateforme-là. Mais ce qu'on apprend après t'avoir lu, Jean-François, c'est que les dirigeants, et pas juste les dirigeants, mais plein de gens à l'intérieur de l'entreprise, savaient et n'ont rien fait.
5: Ben, C'est ça, on se souviendra qu'il y avait eu toute cette controverse-là en 2020, fin 2020, début 2021, avec le New York Times qui avait publié qu'il y avait des vidéos de viol, entre toutes sortes de choses épouvantables sur Pornhub. Il y avait même eu une commission, euh comité oui. parlementaire à, à, qui s'était penchée sur cette question-là et c'était un petit peu par après. Je ne serais pas tombé dans l'oubli, mais disons qu'on en, en parlait un peu moins. Il y a eu des recours judiciaires qui ont été déposés un peu partout au Canada, aux États-Unis surtout. Euh, et depuis ce temps-là, ben, ces procédures-là font quand même leur chemin, même si c'est long. Et euh, c'est ça, les, les documents qui ont été déposés dans le cadre d'un dossier en Californie euh, en septembre sont assez éloquents. Là, Sophie, c'est vraiment peut-être la première fois qu'on a une vue aussi claire de l'interne euh, de ce qui se passait là, vraiment chez MindLeak, le propriétaire de Pornhub à Montréal. Euh, avant, là, disons, avant toute la controverse, euh, qu'est-ce qui se passait quand il tombait sur de la pornographie juvénile, comment il faisait la modération euh, de, du contenu là, sur euh, Pornhub et ça donne effectivement là, un petit peu froid dans le dos. Euh, moi, ce que j'ai trouvé très, très fort et très parlant, c'est une admission là, dans, une, dans le cadre d'une un peu d'un interrogatoire en fait sous serment d'une euh, vice-présidente chez Pornhub qui dit que lorsqu'ils découvraient de la pornographie juvénile euh, sur le site avant avril 2019, en novembre par exemple, euh, avant avril 2020, en novembre 2019 par exemple, lorsqu'ils tombaient sur cette pornographie-là, ils n'en faisaient pas rapport aux autorités, euh, ni au Canada, ni aux États-Unis, donc euh, aucun suivi qui était donné auprès des autorités. Et ça, à mon avis, c'est vraiment parlant et c'est quand même... Euh, c'est quand même très, 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 très grave parce que, euh, dans ma compréhension, en fait, là, on est tenu de rapporter l'existence euh, de la porno juvénile si on, si on tombe sur de la porno juvénile, d'autant plus que si on est un fournisseur Internet, si on exploite un site Internet comme, euh, comme point
4: c'est-à-dire qu'on a des obligations légales et on a, Jean-François, des obligations morales. C'est-à-dire que euh, s'il y a de la pornographie juvénile, et, euh, ça veut dire qu'il y a une victime quelque part. Donc, le plus tôt, on peut contacter les autorités. Le plus tôt, on peut mettre ceux qui ont perpétré ces actes-là derrière les barreaux et protéger les victimes. Si on fait rien, on est de une façon complice dans euh, la commission d'un crime.
5: Ben ouais, tout à fait. Est-ce qu'on aurait pu aider des victimes Est-ce qu'on aurait pu sauver des gens Est-ce qu'on aurait pu mettre la main sur des prédateurs sexuels qui ont mis du contenu euh, sur Pornhub si ça, 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 ça avait été fait dans le bon moment Je pense que je pense qu'on peut dire que probablement que oui. Euh, et effectivement, le fait de laisser des vidéos comme ça ou de tout simplement de les retirer sans rien faire, ben c'est lourd, c'est très très lourd de conséquences. L'autre chose, Sophie, qu'on attend oui. dans ces documents-là, qui est vraiment important, c'est le très très peu, le très faible nombre de modérateurs oui. sur le site. On apprend notamment qu'il y avait plus de 700 000 vidéos, imaginez, 700 000 vidéos qui avaient été signalées, donc ils reçoivent un signalement d'un utilisateur, « Oh, il y a quelque chose qui marche pas, ça peut être euh, porno juvénile, euh, viol, etc. » Quelqu'un dit « Regardez cette vidéo-là. » Euh, il fallait attendre qu'il y ait 15 signalements avant que Pornhub accepte de regarder la vidéo, de mettre quelqu'un pour regarder, et il y avait un arriéré de, de vidéos là, très très important, ça prenait beaucoup de temps, il voyait seulement entre 50 50 et 500 vidéos par jour, parce qu'il y avait seulement une personne euh, chez Pornhub qui était chargée de revoir les vidéos qui avaient été signalées euh, comme problématiques. une personne qui travaillait cinq jours par semaine, donc peut-être qu'il y avait des vidéos épouvantables qui pouvaient rester sur le site très longtemps, euh, parce qu'il n'y avait personne, justement, pour faire, euh, pour faire la gestion, faire la modération, là, disons, euh, d'un site quand même, quand même très, très visionné. avec Oui, euh, c'est ça. Problématique.
4: Ce qu'on comprend, après avoir lu euh, ton dossier, euh, Jean-François, c'est une certaine euh insouciance de la part des gens de MindGeek et de, de Pornhub, comme si tout ça, c'était pas grave. Parce que si tu penses, en effet, si tu es un bon citoyen corporatif et que tu penses, en effet, que la pornographie juvénile, les viols, la bestialité, c'est quelque chose de grave, ben, tu mets plus que juste un modérateur pour 700 000 euh, vidéos. Donc, ce qui ressort, parce que ils ont, on a eu accès, donc, à des échanges de courriels où les gens disent ben non, il faut balayer ça en dessous de la en dessous du tapis. Ce qui ressort de l'attitude de MindGeek, c'est ⁇ c'est pas grave ⁇ et ⁇ deuxième chose, ben, le plus important, c'est de faire la pièce. Mais oui. faisons de l'argent. Oui.
5: C'est un peu ça qui, qui, qui se dégage des documents, malheureusement. C'est cette espèce de pression qu'on sent pour faire du trafic, amener du trafic, générer des vidéos. Euh, il y a notamment le dirigeant, l'ancien PDG de, de Mangui qui déclare, quand le New York Times publie son reportage, et dans un échange team, en fait, un peu après, il ressent les règles. La compagnie est forcée de resserrer les règles pour le téléversement de vidéos. Puis il dit, on était à 25 000 vidéos par jour et on risque peut-être de passer à 2 000 si on est chanceux. Euh, seulement 2000 qui vont continuer à être téléversés par jour. Et donc, on sent vraiment cette, cette espèce de pression-là et aussi cette volonté un peu de cacher les choses. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on sent un peu la pression. Euh, MasterCard commence à poser des questions. Mm. Euh, comment ça se fait qu'il y a des vidéos comme ça? Et c'est toujours un peu comment on va présenter les choses à notre avantage et pas plutôt de dire, Bien, écoutez, on va ouvrir les livres, on va faire le ménage. S'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes, on est encore dans une dynamique un peu de vouloir cacher. Euh, cacher ce qu'on ne veut pas euh, montrer et essayer encore une fois d'aller chercher du, du trafic, d'aller chercher des profits. Mais tu sais, s'il y a un site qui devrait être à mon avis modéré encore plus que Facebook ou que YouTube, ben c'est un, un site à mon avis de pornographie qui, est, qui sont générés, du contenu généré par des utilisateurs. C'est extrêmement... Euh, euh, potentiellement controversé euh, et, et, et là vraiment il y, avait, euh, il y avait presque pas de modération qui était faite finalement.
4: Oui, alors la raison pour laquelle c'est important pour nous de parler du dossier de MindGeek et de Pornhub, c'est évidemment le lien avec, euh, dans cette entreprise-là et la société québécoise. Euh, comme citoyen québécois ou euh, comme comment on devrait réagir d'après toi Jean-François quand on prend connaissance de ces informations-là?
5: Ben, je pense qu'il faut commencer à poser des questions, puis, euh, À qui? C'est ça. Ben, moi, notamment, moi, je pense à la GRC. Moi, j'ai envoyé une question aujourd'hui à la GRC, à savoir, parce qu'il y avait en comité parlementaire, il y avait 70 parlementaires en 2021 qui avaient demandé à la GRC d'enquêter, de faire, ouais. un, d'ouvrir une enquête pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Quel, quel a été le suivi donné à cette demande-là? Euh, et je pense que c'est ça, qui a été quand même habile de ne pas mettre l'accent comme quoi c'est une compagnie montréalaise, mais c'est une compagnie montréalaise, oui. c'est une compagnie qui a oh, ses hauts dirigeants, ses plus hauts dirigeants, le gros de ses employés. Euh, des milliers d'employés qui travaillent à Montréal. Donc, c'est une compagnie qui doit donner, rendre des comptes à la société québécoise, à la société canadienne aussi. Et, et je trouve ça un peu préoccupant, moi, personnellement, que ce soit encore une fois aux États-Unis, euh, qu'on commence à obtenir des réponses et qu'au Canada, ben, il ne semble pas y avoir grand-chose. En tout cas, je n'ai pas eu pour l'instant un retour encore de la GRC. Ils ont accusé l'exception de ma question, mais Qu'en est-il de ces procédures-là? Est-ce qu'on a posé des questions? Est-ce que les, les, les autorités québécoises et canadiennes s'intéressent à ce dossier-là? Euh, J'ai pas nécessairement la réponse à ce stade-ci.
4: Oui. Euh, donc, tu, tu mentionnes évidemment des milliers d'employés qui travaillent euh, ici au Québec pour euh, MindGeek. Euh, en même temps, il y a une question euh, de... de, de ça, je parlais tout à l'heure de la responsabilité morale. Euh, je pense qu'il faut faire une distinction, c'est-à-dire qu'il qu y ait une compagnie qui fasse de la pornographie euh, entre adultes consentants... Euh, Be my guest, dans le ouais. sens que, comme disent les Chinois, vous pouvez bien avoir euh, le tous les, les, les goûts sont dans la nature. Là où on parle de, de vidéos problématiques, c'est pas un regard puritain de dire « Oh mon Dieu, ce dont Ben est Effrayant et des gens qui de la pornographie », ça n'est pas de ça qu'on parle. Et je pense que la distinction, Jean-François, c'est important de la faire à chaque fois qu'on parle de MindGeek et de, et, de, et de Pornhub. Ce dont on parle, dans le cas présent, la raison pour laquelle on a eu accès justement à tout ça, c'est une jeune femme, euh, il y avait des vidéos qui avaient été faites d'elle, elle avait 16 ans, ça s'est retrouvé à, sur Pornhub, alors qu'elle n'avait absolument pas donné son accord et malgré des démarches et des démarches et des démarches, euh, les vidéos ne euh, sont pas retirées. Donc, c'est là que le problème est. Ben exactement, puis c'est ça. le Tu
5: as, as, as raison, Sophie. C'est pas là, un, un combat contre la pornographie. Puis les gens, je pense que les gens n'ont pas réalisé l'évolution non plus de, mmh. de ce que c'est la pornographie. Là, on n'est plus dans le, le magazine Playboy, là avec des, 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 des photos plus ou moins explicites. C'est voilà. vraiment quelque chose de très 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 hardcore. Et, et, et pire que ça, c'est que ce n'est même pas parfois du contenu avec des gens qui ont consenti à voir euh, leur contenu. On parle, il y a, il y a, ça a été documenté, je ne suis pas le premier, mais on a vu des, des vidéos de viol, des vidéos d'agression de, mmh. sexuelle, euh, des vidéos de porno juvénile, des vidéos euh, de femmes filmées dans des vestiaires, dans des universités à leur insu, dans des douches. Euh, donc tout ce contenu là, euh, là on est vraiment ailleurs euh, mmh. en matière euh, en matière de, de pornographie et malheureusement malheureusement les gens pensent que le combat un peu pour questionner Pornhub souvent c'est un combat un peu de la droite religieuse ou des gens qui sont très puritains. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas, C'est pas euh, l'idée n'est pas de, de s'en prendre directement, uniquement à tout ce qui est pornographie oui, bien sûr. si on est d'accord ou non. Euh, C'est vraiment de, 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 de s'assurer que les lois sont respectées et qu'on n'est pas dans un contenu qui est franchement, à mon avis, là, en fait très clairement illégal. Là.
4: Oui. Euh, dans euh, ton article, tu parles euh, à, ce à un moment donné euh, d'un message qui a été déposé en preuve. C'est un, un modérateur qui demande explicitement à un de ses collègues de pas mettre en copie le responsable de la gestion des produits dans quand on fait des rapports sur la porno juvénile. Donc, pour revenir à ce dont on se parlait tout à l'heure, c'est pas juste les dirigeants qui veulent qu'on balaisse ça en dessous de tapis, c'est même des gens à différents échelons dans la compagnie qui protègent la compagnie qui, qui, qui veulent même pas que ça sache à l'interne ou que tu de, de protéger pour s'assurer que personne soit imputable en fait c'est le mot le plus important selon moi pour s'assurer que personne se fasse taper sur les doigts moi je lisais ton texte Jean-François puis je me disais mais tu sais, si t'es un haut dirigeant à MindGeek, ben toi, ton, 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 tes revenus dépendent de ça, mais les gens qui travaillent là, ils ont pas de morale, ils ont pas comme un, un sentiment de dégoût quand ils se regardent dans le miroir, de dire qu'ils ont contribué à protéger la diffusion de porno juvénile ou, de, ou de, de vidéos problématiques, c'est là que, que ton texte, pour moi, est le plus frappant, le plus malaisant.
5: Ouais, ben on sent, on voit quand même qu'il y a une tension dans certains échanges que j'ai oui ou Peut-être que je pas mis, mais il y a certains employés qui disent bon, mais c'est bizarre. Il veut pas être informé de ce qu'il sous la sur la porno qui tu sais, euh, sont un peu. Donc ils questionnent, ils questionnent quand, ça quand même ça. ça, oui. Et, et c'est ça. Et puis on entend même un modérateur à un moment donné de dire écoutez, là, la direction ne veut pas qu'on applique les règles telles qu'elles sont écrites. On ne veut pas, ils ne veulent pas qu'on applique ça parce que. Euh, euh, les, les règles sont plus vagues là. ils veulent qu'on applique différemment les règles euh, que mm -hmm. ce qui est écrit euh, donc euh, je pense que c'est pas tout le monde qui était euh, qui était à l'aise avec la, la manière dont dont c'était fait Et... Euh, et et peut-être que certains, euh, certains ont fait des témoignages là qu'on verra, mais euh, je pense que ça faisait pas l'unanimité. Mais tu as raison, euh, Sophie, de souligner, c'était cette espèce de désir de ne pas vouloir que ça circule et de vouloir surtout pouvoir plaider l'ignorance. Ben voilà. Le cas où il y aurait des problèmes. Donc il faut que ça soit le moins discuté possible. Il ne faut pas qu'il y ait de CC. Tout étant des courriels un peu confidentiels, alors que. Euh, imaginons là si une compagnie avait été plus proactive, surtout comme pour un homme, combien de, de personnes auraient peut-être pu être, être aidées et je pense que ça aurait mm. été même bénéfique pour la pour la compagnie euh, dans une pensée à, à long terme là parce que là c'est épouvantable là, ce qu ce qu'on découvre.
4: Ouais, en tout cas, moi, chaque fois que je vais passer devant les bureaux de que de je vais continuer à avoir un, un, un haut-le-coeur et une envie de, de vomir. Je trouve ça épouvantable. En tout cas, félicitations à toi et à l'équipe du Bureau d'enquête de Québecor pour euh, avoir euh, mis la lumière, pour avoir euh, révélé ça au grand jour. Il faut que ces gens-là soient imputables et on attend impatiemment la réponse de la GRC pour savoir pourquoi ils se traînent les pieds dans ce dossier-là. Jean-François Cloutier, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. merci beaucoup. Puis c'est à lire donc. Ce dossier sur Pornhub et MindGeek. Merci beaucoup, Jean-François.
5: le Merci.
4: Elle
2: est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
0: Sophie Durocher. Culture et société.
4: Bon, avant que tu fasses ta chronique, Jean-François Barré, il faut qu'on mette une chose au clair. On aime nos enfants. On les ah, aime ben oui. nos enfants, mais tabarnouche qui nous coûte cher. <rire>
3: <rire> mais on, on le sait que ça coûte cher. Oui. Mais on réalise pas combien parce que c'est de la petite argent tous les jours. Oui. Des petites sommes à chaque fois. Tu vas à la crèmerie, bon, bon. camblace. Crème au cinéma, bon. tu sais, c'est des choses comme ça puis là, ah oh, ben oui, ah ben oui, tu sais mais quand on voit le montant total je savais, j'avais déjà lu des trucs là-dessus mais que coûte un enfant au cours d'une vie puis aujourd'hui c'est dans le devoir que, que j'ai trouvé cet article-là donc on parle de 0 à 17 ans combien ça coûte élever un enfant <rire> et là, les données qu'on a, c'est en 2014 et 2017, mais on ouais. était capable d'ajouter de, 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 l'inflation là-dessus là. donc combien ça donnerait aujourd'hui alors en 2014-2017, c'était 293 000 de 0 à 17 ans. Puis mm. toi Puis moi, il en reste un bout à payer, même à 17 ans. C'est <rire> pas fini. Après moi, l'université de ma fille elle est pas en train de se payer tout seul. Enfin, <rire> ouais. donc aujourd'hui, en, <rire> en chiffre d'aujourd'hui, ce serait 356 000, ce qui veut dire en moyenne 1648 dollars par mois. Puis là, ça, c'est pour un.
4: Hein? Ah oui. imagine <rire> ceux qui ont... Toi, en ont. Toi, t'en as deux, hein, c'est ça?
3: Oui. Oui, nous, la, à la, la maison, portion... on en a trois.
4: On en a trois. Euh, donc un Richard et moi, puis Richard a deux filles d'une un, union précédente, mais euh, mais on les adore. On les aime, oui. mais tabarnouche oui. qui coûte cher. Fait qu'écoute, oui, donc 356 000, et c'est intéressant parce que ça fait tout aussi toute une réflexion, parce que donc ça veut dire que si t'es euh, si euh, quelqu'un qui gagne bien sa vie, ben le coût d'avoir des enfants est pas du tout le même que quelqu'un qui en arrache. En même temps, la société euh, canadienne, la société québécoise, vient quand même en aide, en aide aux parents. Mmh. Toi, tu le reçois sûrement euh, tous les mois. Quand je pense c'est la femme qui le reçoit. Euh, euh, le ouais, soutien, ouais. Au, soutien aux parents, là.
3: Oui, mais tu sais, ça, c'est un prorata aussi de, de, ouais. de nos salaires. Là. Puis ma blonde a une bonne job, moi aussi. fait qu'on n'a pas reçu euh, des sommes. Mais oui, euh, oui, on aide. Puis ce qu'on apprend quand même dans cette étude-là, c'est que même si tu es monoparental, même si tu as un faible revenu, il y a une limite. Que tu peux descendre, ben ouais. tu sais. Parce que oui, le 350 000, c'est la moyenne. Il y en a sûrement que c'est un demi-million parce qu'ils leur rachète un bateau. Mais il y en a, il y tu sais, là, tu te dis, ben, vous autres, peut-être qu'il y en a qui coupent, mais il y a une limite à couper. Ils ont besoin ouais. de vêtements, ils ont besoin d'espadrilles, ils ont besoin de cahiers scolaires, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de logements, t'sais. Il y a quand même une limite. Puis quand on parle présentement, tu sais, des logements qui coûtent cher, etc., etc., là, oui. ça, fait, ça fait réfléchir. Mais moi, là où je voulais t'amener, puis j'avais cette discussion-là, l'autre fois, avec des amis euh, qui n'ont pas d'enfants. Puis je leur disais, on devrait récompenser. Puis là, je ne parle pas tant pour moi parce que je l'ai dit, là, on a quand même bien gagné notre vie. Mais je trouve qu'il y a bien des parents qui font énormément de sacrifices, mmh. même si ça rapporte d'avoir des enfants. C'est le sentiment, on parle de nos enfants, on vient l'arme aux yeux, le poil mmh. nous, nous dresse sur les bras. Là. Ça, ça ne s'achète pas. Reste que, je me disais... Comment on pourrait récompenser les parents qui travaillent pour les générations de demain? Parce mmh. qu'il y a de plus en plus de couples qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ben oui. Soit parce que c'est un couple gay, par exemple, euh, soit parce que c'est un choix, tu sais, de dire on va profiter de la vie. Mais eux, là, tout au long de leur vie, mettons deux, deux couples qui gagnent 100 000. Un couple qui gagne 100 000, qui a des enfants, puis un couple qui gagne 100 000, qui a pas d'enfants. Mais le couple qui gagne 100 000 avec des enfants, on s'entend que, tu sais, les vacances, les, ah, les oui. vêtements, euh, la voiture, tout... Tout est, tout est diminué, et probablement que l'argent pour leur retraite, etc., vient de passer aussi sûr. sur le dos des enfants. Fait, Quand ils vont aller, arriver à la retraite, ils vont avoir beaucoup moins de sous que, que l'autre couple. Donc, tu sais, pourquoi pas, mettons, arriver à la pension, tu as eu des enfants, ce serait bonifié pour tous les. Pas les sacrifices, je trouve que mmh. c'est un gros mot, mais que tu as fait tout au long de ta vie, parce que si un jour on veut des enfants pour nous soigner quand on va et être voilà. vieux, là, ben...
4: Donc, Mon couple qui n'a mm, pas d'amis, il va
3: se servir de mes enfants pour les soigner. Là.
4: Ouais, Alors, c'est très intéressant parce que, bon, ben, comme tu le sais, moi, je suis née en France. Mon frère euh, habite en France. Il a quatre enfants. Et la société française, c'est très particulier parce qu'on euh, on, on aide énormément les familles, ce qu'on appelle les familles nombreuses. Mais au-delà de ça, quand tu es euh, euh, parent en France, pour chaque enfant, on diminue ta tarte d'impôts. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque euh, enfant, tu as un pourcentage de moins d'impôts à payer. C'est une façon pour, évidemment, encourager la natalité, mais aussi pour tenir exact. compte exactement de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la société dit, on reconnaît que toi, individu Jean-François Barry, tu contribues à la société québécoise ou la société française, tu mmh. contribues à la société en dépensant de l'argent en ayant des enfants. Donc, on va le compenser en te demandant moins de contribuer par le biais des impôts à la société. Et ça pourrait être une façon de faire au, qué au Québec ou au Canada, justement, de, de, de rééquilibrer les choses entre les familles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas. Moi, j'aimerais ça.
3: Mais tu sais, je n'ai pas trouvé la solution. Ça peut être celle-là. Ouais. Ça peut être de bonifier une fois à la retraite. Mais je veux dire, généralement, le, le, le père et la mère qui ont des enfants, ils vont faire moins d'heures supplémentaires. Euh, parfois, ouais, tu vas sûr. réussir moins à monter en général, En général, c'est plus la mère
4: qui va le faire, en général. Je ben, juste dire. Oui,
3: mais je, de plus Puis en plus, c'est de... ouais. partagé. Mais ce que je veux dire, c'est, veux, veux pas, cet impact-là, tout mm. au long de ta carrière, va avoir une différence à la fin. Je blaguais l'autre fois avec mon couple d'amis, mais je dis, vous autres, là, vous allez dans des cinq étoiles. Moi, je n'ai jamais été dans des cinq étoiles. Mm. Parce que parce que je paye pour quatre, Mais ben oui, c est, c est ça, ça augmente tout. Tu sais, vous autres, votre belle voiture. puis tu sais, Tout est tellement... Imagine quand tu n'as pas d'enfant, comment l'argent mmh. rentre vite puis que tu n'as pas de dépenses. Ouais. Mais, puis là, j'ai dit, vous autres, vous allez... On exagérait. J'ai dit, quand vous allez être vieux, vous allez être dans une belle maison de retraite. Puis moi, je vais être dans un CHSLD parce que j'aurais pas pas... T'sais, tout l'argent que j'aurais pas ouais. ramassé. Mais là, je caricature. Mais c'est le cas de, t'sais, moi, je prends l'exemple de mes parents, de la mm -hmm. classe moyenne. T'sais, ils y y en ont travaillé une shot, là. Puis quand je ouais. vois ma, la photo de ma mère, là, dans ma tête, dans les estrades au hockey, là. Mais d'après mm -hmm. moi, là, Atom, puis oui, Bantam, elle a le même manteau sur le dos. T'sais, elle changeait pas à chaque année ouais. parce qu'elle faisait des sacrifices pour ouais. avoir des enfants. Puis je me dis, comment ça se fait que ça lui ait pas remis tout ce temps investi pour la société de demain? Parce qu'elle, ce que ça a donné, c'est des enfants et des petits-enfants qui vont euh, gérer cette société-là, mm -hmm. fournir, fournir au fonds de pension, fournir fournir à tout. Il me semble que ce serait une bonne idée de redonner aux parents ouais. qui investissent du temps comme ça.
4: Mais ce que j'aime de ton, de ton parallèle, et c'est pas évidemment pour pointer du doigt les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que moi, pendant des années, j'en voulais pas, puis euh, c'est à 42 ans que j'ai eu un éclair de génie en me disant « Bon, écoutons, ben, ce serait peut-être le temps de, de faire quelque chose. » Ah ouais tu as passé 42, Sophie. J'ai 58. <rire> je très drôle. Elle est très drôle. Comment déstabiliser une animatrice en lui parlant de son âge <rire> sur les ondes? Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, le parallèle que tu fais, et c'est là que je trouve que c'est très sensible de, de ta part et très juste, c'est qu'on ne fait pas juste avoir des enfants, on, on fournit à la société des citoyens qui euh, vont contribuer à la société. C'est pas juste. Euh, on ne fait pas des, des enfants juste pour ne, 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 notre plaisir à nous, là. Euh, on, 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 on fournit aussi des citoyens à un ensemble, une collectivité, tiens, appelons-la comme ça. Et, euh, et donc, c'est une contribution supplémentaire à la collectivité que les gens sans enfants n'ont pas. Ils contribuent et... différemment, là. C'est pas une contribution et... qui est meilleure ou moins bonne. C'est une contribution qui est différente et c'est en effet peut-être important de la reconnaître, cette contribution-là.
3: Moi, c'est pour ça que je n'ai pas dit « Enlevons quelque chose non. à ceux qui n'ont pas d'enfants ». C'est un choix. Mais en même temps, si on regarde ça froidement et on faisait tout le choix de ne plus avoir d'enfants demain, bien, dans 40 ans, ça, ça, ça ne fonctionnerait plus. Puis, tu sais, ouais. remontons. On fait, ne on fait pas des enfants juste pour ça. Mais mettons, on remonte en 1910. Là, pourquoi tu faisais des enfants tu faisais des enfants parce qu'un jour tu voulais, voulais qu'ils reprennent la terre, ouais. tu voulais qu'ils reprennent la ferme, tu voulais qu'ils te gardent chez eux parce que dans le fond, un moment donné allais être vieux, allais plus pouvoir... Euh, ben oui. euh, c'était ça un peu le but de faire des enfants, c'était d'avoir de l'aide puis d'assurer mmh. la succession puis d'assurer qu'on prenne soin de toi. C'est encore comme ça dans la société, mais on s'en rend plus compte. T'sais, présentement, on paye pour les gens qui ont 80, oui, eux ont payé aussi pendant leur vie, mais présentement, c'est nous qui contribuons à ces jeunes à ces personnes-là. Puis un jour, quand on va à cet âge-là, il va y avoir une génération qui va contribuer pour nous. Puis ce que je trouve, c'est que les parents, particulièrement les familles moyennes, monoparentales, etc., souvent là, tout au long de leur vie, ils vont faire des sacrifices. Euh, tu, moi, je me souviens chez nous, c'était Hey, on va-tu à Walt Disney cette année puis finalement à Niagara. Puis finalement, aux autres de Grande Bay, Puis finalement, on allait <rire> chez ma tante Diane. Parce que, tu sais. Euh, <rire>
4: J'adore. mais. Oui, oui, tout mais, à fait. C'est bien mais dit. Mais c'est
3: ça, tu sais, t'as des. Mais ben nous, on ben, était cinq.
4: Fait, une... fait qu'imagine. Hey, ben, merci beaucoup, Jean-François, euh, de plaisir. cette euh, réflexion-là. En tout cas, le débat est lancé. Puis quand on y pense, quand même, euh, 356 000 en 17 mmh. ans pour avoir nos enfants. Euh, Faisons-les travailler pour qu'ils se dé dépêchent à nous rembourser. <rire> hey, merci beaucoup, oui. Jean-François. Oui.
3: Remboursez-nous maintenant.
4: <rire> c'est ça,
5: merci Jean-François Aubery.
6: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. <rire>
2: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000$ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Sophie du rocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Émotionnel ou Rationnel, rationnel. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
4: Si, comme moi, vous aviez euh, les baguettes en l'air et que vous étiez collé au plafond quand vous avez entendu certains commentateurs québécois présenter les terroristes du Hamas comme étant de simples résistants. de simples, du simple, oui, le bras armé. Le bras armé de quoi en tout cas, bref, si ça vous a choqué, vous aussi, ce genre de vocabulaire, ben écoutez la chronique qui s'en vient de Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, parce que Christian, tu vas euh, remettre les points sur les i et remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le Hamas, reconnu quand même par plusieurs gouvernements, dont notre gouvernement canadien, comme mm -hmm. une organisation terroriste. Et je vais juste, avant que tu commences ta chronique, Christian, je veux juste entendre sur quelque chose. Il euh, y a un, un responsable journalistique à, à Radio-Canada, CBC, qui a envoyé samedi dès les, les attaques euh, du Hamas, euh, qui a envoyé une note à l'interne aux journalistes mm -hmm. en leur disant de ne pas utiliser le mot terroriste en parlant de l'organisation du Hamas. Comment tu réagis, toi, comme journaliste à euh,
1: je, 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 C'est un scandale. C'est un scandale plus. Euh, en plus, aujourd'hui, euh, vous savez, samedi, on a été effarés, on a été euh, surpris par cette attaque que personne n'avait prévue, même les services secrets israéliens ne l'avaient pas prévue. Euh, aujourd'hui, on est sidérés. Oui. Aujourd'hui, on comprend euh, l'étendue de l'horreur. Ces gens-là, sortis de la bande de Gaza, euh, ont brisé les frontières, ont, ont envahi des villages où ils sont allés égorger 40 enfants, 40 femmes, violer des femmes. On n'est pas devant un mouvement de, de, de résistance, un mouvement. Euh, de combats normaux où des, euh, des résistants vont affronter euh, des policiers et peut-être qu'il y a des bavures et il y a quelques, il y a quelques civils qui peuvent, mmh. euh, qui peuvent, euh, qui peuvent écoper. Et on n'est pas du tout, du tout, non. du tout devant ce genre, de, ce genre de mouvement. On est devant un mouvement qui vient assassiner volontairement, sciemment, des civils, violer des femmes, égorger des enfants. 40 bébés égorgés dans une ville sais, à, à, un à, à, à moins d'un kilomètre de, de, de la bande de Gaza. On n'est pas du tout on peut pas nous faire à croire qu'on est devant un mouvement de libération nationale, un mouvement de résistance. On est effectivement de, devant un mouvement euh, un, un, un groupe le Hamas, un groupe terroriste mais moi je vous dirais qu'on est, qu est devant plus que ça. C'est n'est oui. pas seulement un groupe terroriste. Le FLQ a été terroriste n'a jamais égorgé des enfants, n'aurait jamais fait ça. Euh, L'OLP a été terroriste, oui, il a fait sauter euh, des avions. Mm. C'est tout à fait condamnable, c'est abominable de faire ce genre de choses-là, mais ça n'atteint pas le niveau, le niveau de de, de sauvagerie et de barbarie qu'on atteint aujourd'hui euh, dans cette région où, euh, rappelons-le, hein, je pense que jamais depuis 1940, autant de juifs ne oui. sont morts, euh, parce, de civils juifs ne sont morts parce qu'ils étaient juifs. Ouais. Uniquement parce qu'ils étaient juifs. On est devant véritablement une barbarie sans nom. Et le plus étonnant, c'est qu'on s'en étonne. Oui. Le plus étonnant, c'est qu'on s'en étonne parce qu'il n'y a aucun secret sur ce qu'est le Hamas. On sait depuis sa naissance en 1987 ce qu'est le Hamas. Le Hamas est la branche palestinienne des frères musulmans, voilà. nés au Caire, nés en, nés en Égypte. Le Caire, le, le, à l'époque, la Palestine et, et l'Égypte, c'était presque la même chose. Euh, frères musulmans qui, euh, qui euh, à l'époque, en 1940, ont été, avec le grand moufti de Jérusalem, les alliés des nazis. Mm -hmm. Rencontre à Berlin du grand moufti de Jérusalem, soutenu par les frères musulmans et Hitler. Il y a des photos de ça, c'est tout, il faut ça, tout ça, ça, est documenté. C'est important de le il faut, rappeler. Il faut rappeler ça. Et donc, on est devant un mouvement dont les statuts précisément disent qu'il faut éradiquer la présence juive euh, en Palestine et peut-être pas seulement en Palestine. C'est-à-dire, ces gens-là ne rêvent pas, euh, ne rêvent pas d'un État palestinien comme non. les gens de l'OLP ont pu, ont, 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 ont pu en rêver, comme comme des démocrates. Euh, euh, israéliens ou israéliens euh, ou, euh, ou, euh, ou palestiniens ont pu, ont, ont pu, ont pu, ont pu imaginer. Ces gens-là ne rêvent absolument pas de ça. Ce sont même des gens qui ont, fait, euh, qui ont tout fait pour faire dérailler les processus de paix à l'époque euh, d'Oslo. Quand Rafat recule à la toute dernière minute au moment de la signature des oui. accords avec Bill Clinton, il a évidemment en tête une chose assez précise. Il sait qu'il ne contrôle pas tout à fait sa population, mais que le Hamas en contrôle une grande partie. Et dans les années qui vont mmh. suivre, 2006, 2007, le Hamas va gagner des élections et va même faire un putsch et en 2007, va, va contrôler la bande de Gaza euh, aujourd'hui. Donc, on est on est véritablement faire passer ces gens-là pour des résistants, pour des combattants. Euh, vous savez, au Québec, on, on, on le fait facilement. On, on a le sentiment, nous, d'être une, une nation quelque part qui oui. cherche euh, sa libération. Donc, nécessairement, évidemment, on a une sympathie avec euh, l'Écosse, avec la, la Catalogne, mais quand on arrive, euh, évidemment avec les Palestiniens qui, qui vivent une situation euh, extrêmement difficile et même euh, abominable dans certains cas, mais quand on arrive devant le Hamas, on n'est pas devant un mouvement de, de libération nationale, on est visible, on est clairement devant un mouvement euh, totalitaire, un mouvement... Euh, pas seulement terroriste, un mouvement terroriste islamiste qui défend une vision totalitaire des choses. Le, le Hamas ne cherche pas, euh, ne cherche pas à faire triompher la nation. La nation pour le Hamas, c'est quelque chose qui qui est sans intérêt. C'est l'Ouma qui les intéresse. Mm -hmm. la Expliquez c'est quoi l'Ouma, Expliquez c'est
4: quoi Louma bah, parce que on fait œuvre de pédagogie aujourd'hui, Christian.
1: Luma, c'est la grande communauté des musulmans, des 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 croyants dans dans le Coran qui va qui va de l'Indonésie à, mmh. à, à, à je sais pas au Nigeria en passant évidemment par par, par la Palestine et par la Syrie et, et tout ça donc c est, c est, c est, ces gens là n'ont pas n'ont pas d'intérêt pour l'idée de la nation euh, quand quand Netanyahou, euh, euh, samedi ou dimanche quoi a déclaré euh, euh, le Hamas c'est Daesh euh, il, 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 a, il, il a parfaitement raison, mm -hmm. il a tout à fait raison, c est, c est, et je, je vous le dis, c'est documenté tout ça, c'est ah, documenté vous avez sans tout à fait aucun raison. problème. Le, 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 le Hamas ne rêve pas d'un État indépendant, il rêve d'un califat, il ne rêve pas d'une lutte de libération nationale, il rêve d'un djihad pour exterminer, exterminer, exterminer des Juifs. Et comme je vous dis, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que non seulement on est prude dans les mots, on ose... Imaginez qu'à la CBC, on n'ose même pas prononcer le, épouvant, le mot terme. terroriste qui est, alors que l'Union européenne, alors que les États-Unis, mmh. le, le Canada ont reconnu le Hamas comme une organisation euh, terroriste. Mais moi, je vous le dis, c'est plus qu'une organisation terroriste. Ce n'est pas une simple organisation terroriste. C'est une organisation terroriste islamiste. Et ça, voilà. et ça, il faut le nommer. Et il faut prendre conscience que si on laisse une organisation comme ça, on donne une légitimité à une organisation de ce type-là euh, en Israël, eh bien, on va le faire. On va le faire ailleurs et on va se retrouver avec 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 des massacres comme ceux-là euh, euh, ailleurs aussi et, et dans nos et dans nos pays aussi et de, il y en a eu en France évidemment on a pensé au Bataclan aux États-Unis ouais. on a pensé au 11 septembre et on est dans, dans le genre de gestes de ce type là de ce type là qui sont des gestes hors normes. on n'est pas dans un combat euh, oh, oui, oui, oui il y a les, deux les, côtés. les il y a les radicaux euh, <rire> oh, il y a les radicaux euh, en, en Palestine on rend ces gens-là dos à dos on est pas du tout dans ce genre de situation. Et je pense qu'il faut, c'est très important de comprendre.
4: Ouais. Alors tout récemment euh, sur les ondes de Cube, il y avait une professeure d'université qui était interviewée qui disait bon, euh, je condamne euh, les, les, les exactions euh, commises par le Hamas. En même temps, cependant, il y a dans cette histoire des occupants et des occupés. Comme, comment peut-on dans la même, comment peut-on parler de femmes violées, d'enfants égorgés, et dire « oui, mais ». Ça me faisait penser, euh, Christian, au lendemain de Charlie Hebdo, quand les gens ont fait des odieux « oui, mais ». Oui, c'est terrible de tuer les gens euh, de Charlie Hebdo, mais ils l'ont quand même un petit peu cherché.
1: Oui, vous, euh, je pense que vous avez, vous avez euh, tout à fait raison. C est, c est, on n'est pas, pas du tout dans ce genre de, dans ce genre de, de situation. Moi, j'ai eu la chance de visiter Israël à trois reprises. J'y étais en reportage, oui. euh, en partie de en deuxième intifada, et, 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 et je me souviens très bien d'avoir... Jérusalem. Oui. Malheureusement,
4: Christian, la je suis vraiment désolé mais le son est plus bon. Euh, on vous a perdu faisant Désolé, désolé, Christian, je vais devoir vous interrompre. Je pense que Christian nous entend plus de toute façon. Donc, on va devoir quitter là-dessus. Je vous rappelle que Christian Rioux est correspondant pour Le Devoir à Paris.
1: Pour comprendre
0: le monde qui vous entoure.
4: Nobody knows anything.
0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
2: Pour se faire une opinion.
0: Pour rester informé.
2: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
6: Il serait dans la rue pour exiger d'être vacciné.
2: Savoir et comprendre. que Radio. Une radio pas comme les autres.
6: C'est troublant, là. C'est écœurant.
4: Rien, nada, mierd. Tu, tu vis sur quelle planète? On pourra peut-être pousser la réflexion sur réflexion plus loin.
1: On a en fait un grand plat avec pas grand-chose.
5: Ouais. Il, il, il se retrouve à enfoncer des
2: portes ouvertes.
0: Cube Radio.
2: L'actualité dans sa meilleure expression. La nouvelle expliquée d'une autre façon. Des analyses, des débats, des commentaires. C'est
0: sûr qu'il manque tellement en matière de journalisme.
2: Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher.
4: Sylvain Claude, filion, auteur, journaliste et chroniqueur, on parle aujourd'hui des sous-titres à la télévision. Sylvain Claude.
6: Bonjour Sophie. Euh, oui, les fameux sous-titres. Euh, J'ai trouvé des chiffres vraiment étonnants. Est-ce que vous saviez que c'est un sondage léger qui a été mené il y a quelques semaines, au mois d'août. 31 des Québécois utilisent les sous-titres quand ils regardent la télé.
4: Ah oui, c'est énorme.
6: C'est énorme. Et, et là-dessus, euh, il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, on parle de 18 qui sont pour des questions de surdité, là, des gens qui portent des appareils auditifs, par exemple. Euh, mais on, on signale aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont une diminution de l'ouïe euh, et malheureusement, là, ça a souvent été dit, c'est un peu cliché, mais c'est à, à force d'écouter de la musique trop forte dans des écouteurs.
4: Oui, alors donc c'est beaucoup quand même, euh, et le problème, c'est que, bon, c'est bien d'avoir des sous-titres, le problème, c'est que les sous-titres, euh, ben moi je les vois des fois, les sous-titres qui sont générés automatiquement, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, là. c'est une technologie ouais, qui pas encore est... Euh, tout à fait au point, là.
6: Écoutez, c'est un fatra. Moi, je les utilise euh, beaucoup depuis deux ou trois ans parce que j'ai moi-même des, des problèmes d'audition. Ah, je porte des appareils. Et, mais euh, vous savez que les, les gens, euh, sur le 31 il y a des gens aussi, c'est parce qu'ils veulent soit maîtriser une seconde langue. Ça, c'est intéressant. Tu regardes un film en anglais ah, ouais. et tu mets les sous-titres français. Donc, c'est une, une façon d'apprendre. Et une raison très technique, euh, c'est à cause de l'avènement des téléviseurs plats. Parce que les haut-parleurs sont à l'arrière, alors que les, anciennes, les anciens téléviseurs, là, c'était de chaque côté, les haut-parleurs, et ça fait que les gens entendent moins bien. Mais le problème, c'est qu'il y a deux sources de sous -titres. Il y en a qui sont faits par des êtres humains, et il y en a qui sont faits par l'intelligence artificielle.
4: Voilà, c'est là, là que le bas blesse, là.
6: Oui, en fait, il y a des grosses failles dans les deux cas. Du côté intelligence artificielle, c'est presque drôle. Parce qu'il y a des perles, là, je vais vous en donner une ou deux. Euh, aux élections, on parlait de la circonscription de notre grande de grâce. <rire> <rire> euh, de notre grâce, grande
4: de, de gros, grâce. Là. Ah, de grâce, G.R.A., c'est ça, oui, c'est ça.
6: Oui, où il y avait euh, John F. Kennedy comme le, le, le canidé pour les chiens là et, et je me souviens d'avoir vu euh, ouais. le, le personnage disait je suis un homme de montant et c'est devenu je suis un homme de montage
4: n'importe quoi. Donc ça on comprend que ce soit euh, l'intelligence artificielle, ce qui est euh, flagrant aussi, euh, c'est quand euh, c'est traduit donc par enfin quand c'est transcrit par l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a énormément de fautes de français et ça et oui. ça heurte l'œil là, c'est que on a l'impression que des fois le logiciel sait pas trop que quand le sujet est pluriel, ben il faut que le verbe soit conjugué euh, au pluriel, oui. c'est un petit peu du grand n'importe quoi là.
6: C'est c'est agaçant. Et puis, quand c'est fait par des êtres humains, parce que j'ai appris qu'il y a quand même un département à Radio-Canada qui emploie 30 personnes. Sinon, c'est fait par des compagnies privées. Euh, c'est des fautes qui relèvent d'un manque de culture. Là. Ouais. Euh, et euh, sur le plan technique, il euh, peut avoir des mots incomplets. Des fois, il y a des phrases qui sont superposées. On ne comprend plus. Euh, puis, euh, il m'est arrivé une expérience avec un film. Il euh, y avait un délai de 15 secondes avec les dialogues écrits. Alors, ça devenait <rire> très mélangeant.
4: <rire> Le gars est en train de s'engueuler avec sa femme, puis euh, il se réconcilie, mais vous, les, les, les dialogues que vous avez en bas, c'est quand il est encore fâché avec elle alors qu'il est en train de la frencher à bouche que veux-tu. Ça, ça peut devenir compliqué, en effet. <rire>
6: Ah, c'est à peu près ça. Mais euh, le, le problème, je dirais que, surtout pour ceux qui sont faits par des humains, euh, on voit qu'il y a un problème de, de... un manque de connaissance de la langue. Là, Vous savez, c'est assez courant maintenant dans tous les médias, mais c'est là aussi. Et euh, le... Le, 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 le voyons, le, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on dirait que les gens qui produisent les sous-titres, ils s'en foutent. Ouais. Ils se donnent pas la peine. Quand on pense qu'il y a une certaine minorité qui représente 0,3% de la population puis qu'il y a un débat sur les toilettes qui, qui <rire> fait rage depuis des mois, puis là, on a une minorité de 18% de personnes vrai, hein? qui entendent mal. Et, et ça, ben on s'en fout. Vous savez, le CRTC a établi des règles. hein? Il, il demande que tout ce qui est pré-enregistré soit à un niveau de qualité, tenez-vous bien, de 100%. Ah. Et, quand, et puis ça arrive très rarement, là, je peux vous le dire par expérience. Quand c'est du direct, la, la barre est placée à 85% parce qu'on on, s'entend aussi qu'une émission en direct, là, comme un talk show, s'il y a plusieurs personnes qui parlent, euh, difficile à suivre là, à un moment donné. Ouais. Mais, euh, mais, mais le problème, c'est que toutes les règles, là, je ne vous les nommerai pas toutes, mais toutes les règles du CRTC ne sont pas prise en considération. C'est un peu comme si tout le monde s'en fout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, d'ailleurs, moi le premier, j'ai jamais eu le réflexe de porter une plainte au CRTC parce que on, on, on se dit qu'il faut vivre avec ça. Et, et j'ai trouvé aussi une autre explication. Allez-y. J'ai vu des offres d'emploi pour euh, faire du sous Ah <rire> Oui, et alors? Euh, le salaire offert est de 18 à 21 dollars. Dollar? Oui. Wow. oui. C'est pas, pas beaucoup, là. Ouais. Et quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en rédaction ou qui est excellent en, en, en écriture, en grammaire, tout ce que vous voudrez, ben, est-ce que je vais aller travailler à 18 de l'heure pour faire à peu près euh, 30 ben 000 par année? Non. C'est pas intéressant. Et c'est un emploi qui demande une grande spécialisation. Il faut être vite sur ses patins ouais. quand c'est un téléjournal et qu'on est en direct. Et il faut avoir une excellente connaissance de la langue et de la culture.
4: Oui, absolument. Et pendant qu'on se parle, je suis en train, dans les studios de Cube, il y a des télés qui sont allumées. Et je, juste le temps qu'on se parle, juste le temps de votre chronique, Sylvain-Claude, j'ai vu passer une bonne demi-douzaine d'énormes fautes de français. C'est absolument décourageant et c'est un, un manque de respect, en effet, pour les gens qui euh, représentent quand même 18 de la population, des gens qui ont des, des problèmes et qui ont besoin des sous-titres pour arriver à comprendre les oui. choses. Euh, très bon point. Merci beaucoup, Sylvain-Claude. De filion.
6: un plaisir, Sophie. À, bien, à la prochaine. Sophie Dirossé.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On va tout de suite rejoindre Julien Baloul, qui est spécialiste de la société israélienne et qui euh, habite à Tel Aviv. Monsieur Baloul, bonjour. Bonjour. Écoutez, je vous suis sur Twitter depuis plusieurs mois maintenant, pour ne pas dire plusieurs années, et je trouve toujours pertinent votre regard sur la société israélienne, parce que vous avez à la fois un, un regard lucide... Euh, compatissant et en même temps, euh, vous êtes euh, un très bon pédagogue pour expliquer, expliquer pardon parfois euh, Israël au reste du monde. Euh, quelle est la, la question euh, concernant Israël que les gens ne comprennent pas en ce moment dans la situation euh, actuelle
0: je crois que la question qui m'énerve le plus et que je viens d'entendre, par exemple, j'ai fait un débat il y a quelques heures sur la chaîne parlementaire du Sénat français ouais. et quelqu'un m'a dit euh, « euh, Quelle va être la réaction d'Israël C'est vrai qu'avec un gouvernement aussi à droite, on ne peut s'attendre qu'il y ait une réaction violente. Oh » comme si, comme si un gouvernement de gauche allait répondre différemment à ce qu'il vient de vivre. Comme si la question de droite ou de gauche avait encore une importance. Comme si après le massacre de quasiment 1000 civils des gens massacrés, comme des, des, des méthodes de Daesh, on vient d'apprendre qu'il y a eu des, des, des massacres de bébés, d'enfants, oui. euh, je ne veux pas décrire, mais vraiment des choses atroces, dignes de l'État islamique, dignes de ISIS, et... et, et... Et on, nous dire que le gouvernement israélien est très à droite, je trouve ça hallucinant.
4: Absolument. Euh, je vous suis donc sur les médias sociaux, Julien. Euh, je tiens à, à spécifier que, euh, bon, vous avez des jeunes enfants. Euh, vous êtes ouais. euh, euh, donc euh, en couple avec euh, votre mari et c'est ainsi euh, un témoignage de, de la grande ouverture et du progressisme de la société israélienne, qui est vraiment le seul pays de la région où euh, on, on reconnaît euh, les droits des homosexuels, ou vous êtes même, vous, euh, si je me trompe pas, à l'Association des pères homosexuels d'Israël. Je oui. connais pas beaucoup d'associations des pères homosexuels dans le monde musulman qui vous entourent. Ah. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu dire à vos filles sur ce qui s'est passé samedi, dimanche et encore aujourd'hui ah.
0: Euh, les écoles sont fermées, je les ai sorties de Tel Aviv, je les ai mis chez euh, leur grand-mère, euh, donc la mère de mon mari pour être dans une ville où il y a moins de missiles, euh, qu'on a besoin aussi d'un abri qui est plus proche. Chez ma belle-mère, il y a un abri à un étage en dessous de l'appartement, tandis que nous, à Tel Aviv, il faut descendre quatre étages, donc on n'a pas le temps lorsque la sirène sonne. Euh, elles ne savent pas exactement ce qui s'est passé ce week-end, elles savent qu'il y a des, des roquettes, elles savent qu'il y a des alertes, elles savent qu'on ne peut pas aller à l'école pour le moment. J'essaie de ne pas leur montrer les informations mais j'essaye de, de les maintenir euh, éloignées de tout cela. Euh, elles, elles ont un Zoom avec l'école une à deux fois par jour où les, les instituteurs, les, les professeurs, essaient de les faire parler. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous avez entendu et Elles sont très inquiètes. Euh, voilà, c'est difficile. On les fait grandir dans une réalité et, et, et elles sont assez préservées parce qu'on habite à Tel Aviv et le massacre a eu lieu dans le sud d'Israël. Mais imaginez cette génération d'enfants qui, qui va devoir grandir avec ça dans les villages d'Israël ou qui, qui ont vu leurs parents se faire tuer sous leurs yeux, qui ont vu leurs frères se faire mmh. tuer sous leurs yeux. Il y a des enfants actuellement qui sont kidnappés, qui sont retenus otages dans la bande de Gaza, par des islamistes. Donc comment ils vont grandir, ces enfants
4: Oui. Et, euh, et ben le Hamas a promis, en effet, de, euh, de faire des exécutions en direct. Euh, ce sont des méthodes qui rappellent, en effet, les méthodes de Daesh. Euh, quand on est israélien aujourd'hui, euh, en octobre 2023, quel genre de réaction, justement, on souhaite de la part de son gouvernement? Parce que, je l'ai dit, il hein, y, a, y a tout un pan de la population, quand même, israélienne qui est extrêmement critique autour des derniers mois. Le le, 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 le pouvoir de Netanyahou est extrêmement contesté à l'interne, mais quand on se retrouve avec des images de femmes violées et le corps désarticulé, euh, quel genre de réaction on espère de la part de son propre gouvernement? Ah! Je pense qu'on a perdu... Euh Monsieur euh, baloul donc euh, on va tenter de le rejoindre à nouveau, j'imagine que évidemment la, la ligne avec euh, Israël, avec Tel Aviv euh, est peut-être pas la plus fiable ces temps-ci, mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle justement je voulais euh, rejoindre Julien baloul parce que euh, justement c'est quelqu'un qui euh, explique constamment la société israélienne au reste du monde, il est d'une patience exemplaire bien sûr sur les médias sociaux parce que euh, trop souvent les gens font euh, des raccourcis euh, intellectuels et aussi parce que comme euh, fier représentant de la communauté euh, LGBT en Israël, c'est quelqu'un qui rappelle régulièrement euh, des choses que peut-être vous ne savez pas. Euh, à Tel Aviv, chaque année, il y a un défilé de la fierté gay. Trouvez-moi un pays autour d'Israël où on peut se promener dans la rue, main dans la main, quand on est deux hommes, quand on est deux femmes. Nommez-moi un pays autour d'Israël où on défend les valeurs progressistes que sont les droits des homosexuels, le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et quand on est préoccupé par les questions progressistes, comment se fait-il qu'on soit aveugle à cette situation-là et comment se fait-il qu'on ne soit pas... Euh, ou contiennent des propos comme Judith Butler qui avait déclaré déjà que euh, Hamas devait être reconnu comme une un organisme progressiste. Donc, ce sont toutes ces questions-là qu'on se pose. Donc, on m'informe qu'on n'arrive pas à rejoindre Julien Baloul euh, Donc, et c'est bien dommage euh, parce que j'aurais voulu lui exprimer justement euh, notre solidarité avec euh, la société israélienne. Mais ce sera pour une autre fois, peut-être qu'on arrivera à lui parler demain. Donc, euh, ben voilà, c'est là-dessus que va se conclure euh, l'émission. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne à la recherche, ainsi que Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et à la réalisation. Je vous laisse entre les mains euh, expertes de Mario Dumont et on se retrouve dès demain.
2: Cube Radio.